0: Тема прогодимой сегодня называется действующая сила. Действующая сила. Первое место, от которого мы оттолкнемся, это Ефесянам, 3 глава, 21 стих, 14 стих, просто. 14 по 21 стих. Для сего преклоняем колени мы пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Это молитва апостола Павла, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Дадаст даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваше, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Вы знаете, в Боге есть широта, в Боге есть долгота, глубина, высота. Вот я родился в небольшом городе. В небольшом городе. И когда мы были маленькие, еще время Советского Союза, там, пионерия, октябризма, там, октября, все это, мы весь город знали, вообще, ты знал, все закоулки. Вообще все, все, что только в этом городе есть, там, в каждую дырку залазил, на каждой стройке бывал, где мы только не лазили, ну, наверное, все, не знаю, как девочки, но мальчики точно. По магазинам, в окна, на крыше. На кран, с краном. Ты знал все в своем городе. Широту, высоту, глубину, долготу. Ты все знал, я знаю. А вы люди. Я знаю, когда я приехал в Москву, какое-то время его посвящали тому, чтобы узнать этот город. И сегодня мы стараемся его узнавать все больше, больше и больше. Я вообще удивляюсь, многие люди живут в Москве, они. я вот живу в одном районе, никогда в том нет. Ну, съездим, посмотри. Может, там и прикольно. А я понимаю, что обойти Москву невозможно. Поэтому я смотрю передачи. Разные, интересные. Зачем? Я хочу познать этот город. И знаете, когда мы говорим о Боге, очень часто многие из христиан, они останавливаются на каких-то элементарных функциях. Знаете, как он, телефон купил за 100 тысяч. Ты что в нем делаешь? Звоню. А еще что? Больше ничего. Там столько приложений. Там столько возможностей. Да нет, мне просто позвонить. А зачем ты покупал такой дорогой телефон? Да ты зачем в церковь пришел? Ну, чтобы за меня помолились, и исцелился. Ну, Бог, это больше, чем исцеление. Ну, чтобы денег было там нормально на жизнь. Но это больше, чем деньги. Ну, жениться, может, там, или замуж, там, выйти как-нибудь, ну, вдруг повезет. Но это больше, чем выйти замуж. Чем деньги, чем исцеление, ну, друзей найти. Но это больше, да, больше. Ну, что-нибудь еще такого, вот чтобы так вот, вишенка на торге и все. Но это больше, чем вишенка на торте. Аминь. Да. Бог это бездна всего. Да. Бог хочет, чтобы ты познавал широту, долготу, глубину, высоту. Аминь. 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 Кстати, вот я, когда у меня получился этот Айпад, я видел ролики всякие, что он делится там на два экрана, третий там добавляется. Но вот у меня год прошел, я очень редко этой функцией пользуюсь. Очень редко. И когда мой друг приспичивает, меня, мне нужно два экрана, чтобы тут слушать, читать, а как это, И ты начинаешь гуглить, а как это сделать, а где там сдвинуть, а что нажать. И вот так же Бог, Господь деньги кончились, как исцеление работает, как кто работает, а где вообще, а вот, как это все работает. А Бог говорит, познавай меня, зачем, чтобы когда тебе нужна будет помощь, когда ты захочешь воспользоваться этим, чтобы ты знал. Что есть на широте, на глубине, на высоте, в каком углу что лежит, где какие кнопки нажимаются, как вот эта молитва работает, как та молитва работает, как жертва работают? как евангелизм работает, как сверхъестественное работает. Халлю! Потому что очень часто, когда ты начинаешь общаться с христианами, разговор сводится к тому, да фиг его знает, как оно работает. Надо просто верить. Вера – это наука духовного мира. И она позволяет нам узнавать Бога разбираться во всех этих духовных процессах, интеллектуальных процессах, физических процессах. И горе этим не пользоваться. И вот здесь написано дальше. И уразумение, превосходящее разумение, любовь к Христову. Какие-то вещи, которые, может быть, нам, кажется, не влазят в наш разум. Бог говорит, тебе нужно их разуметь. Тебе нужно выучить эту таблицу умножения. Помните, нам говорили бабушки? без с бабушкой учил таблицу умножения. После первого класса на садах, ну или на даче, там, не знаю, как здесь говорят. Мы учили, я выучил. Сегодня до сих пор я Бог. мне Бог однажды говорит, ну ты же добрыцую выучил, но английский выучишь. Но это же надо учить. Превосходящее разумение. Любовь к Христу, Что это такое вообще? С чем ее едят? Ты можешь ее уразуметь. Да, она превосходит разумение, но ее можно уразуметь. К чему это все меня приведет? Широта, долгота, глубина, превосходящая усиленная любовь. К чему мне это все привело? Смотрите, дабы вам исполниться все полнотою Божьей. Нам нужна полнота. Полнота. В нашей семьи должна прийти полнота от Бога. В нашей церкви прийти должна полнота от Бога. Знаешь, как мы говорим, такой пастор классный, восхваление зашибись. Церковь наша хорошая. Надо еще людей сюда, понимаете, для полноты. Людей, братья и сестры. Чтобы вот эти 200 стульев, они там не стояли, чтобы они вот здесь стояли. И места не было, где людям садиться. Нам нужно 20 домашек открыть. Для полноты. 200 человек собрать для полноты. Чтобы люди спасались. Каждое служение, на воскресном служении, на евангелизации, на домашнюю группу. Для полноты. Аминь. Чтобы мы могли здание церкви приобрести. И много чего приобрести. Как классно, когда тут все это работало, да? А это все стоит определенных финансов, чтобы каждое служение это работало для полноты. Нужно потрудиться, включить мозги и много-много что сделать. И вот дальше написано, это то, чем я подводил. А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Аминь. А до стихе я хочу немножко остановиться. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим. Внутри нас есть определенная сила, помещенная в нас Богом. В наш интеллект, в наш дух, в наше тело в наши эмоции, во все наше естество, Бог погружает свою силу. И Он действует в нас через, через эту силу, через нас, этой силой, Он действует и производит какие-то процессы. И вы знаете, чем больше мы разбираемся в этих процессах, тем эффективнее действие Бога через нашу жизнь. Аминь. Несколько мыслей слух. Очень важный момент в управлении тем, что нам доверяет Господь, очень важный момент в управлении тем, что нам доверяет Господь, это научиться включать те механизмы, которые есть у нас на балансе. Вот у каждого из нас есть определенная мера силы, веры, мудрости, способностей, желаний, и потом даже будем читать там, про хотение и действие, что Бог вкладывает, производит для нас хотение и действие. Желание и способность. Я немножко интерпретирую эти вещи, чтобы тебе были понятны, о чем пойдет речь. Хотение и действие. Это не Он хочет за нас. И не Он делает за нас. Он в нас вкладывает желание. И Он в нас вкладывает силу и способность это сделать. Аминь. Действующая сила, то, о чем сегодня пойдет речь, как называется, пробовать, это как прибор или как инструмент, который всегда в рабочем состоянии. И проблема порой не в приборе или в инструменте, а в его пользователе, в том, что этот пользователь делает с этим инструментом. Одна из причин. Известны всем крестьянам в разных интерпретациях это таланты, это мины серебра, которые господин давал своим слугам. Кому-то пять, кому-то по одной, где-то три, где-то две. То есть разные варианты. То есть Бог что-то нам дает. Он вкладывает, он дает тебе инструмент. Это может быть какой-то физический прибор. Это может быть телефон, который ты купил, телевизор, автомобиль пылесос, компьютер, да все что угодно. И очень часто, сегодня современные технологии, нам это будет проще понять, чем людям, которые жили там 20 лет назад. Да? Очень часто, когда мы покупаем это, приобретаем это, получаем это, в большинстве, не в большинстве случаев, но в некоторых случаях люди не знают, что с этим делать. Как это включается, как это работает, как это все функционирует. Что вам нужно сделать, чтобы это заработало в моей жизни? Я недавно прочитал эту книгу. Жена советовала давно уже, я что-то все как-то руки не доходили. Пять языков любви. Кто-нибудь читал здесь? Как много людей просил? Но, слава Богу, с все сестры смотрю. Братья, почитайте. Вот такая книга. И там пять языков любви. Мысль такая. Она была написана не только для верующих, но и для неверующей аудитории там, Соединенных Штатов Америки. Раз перевелась на очень много языков в разных культурах, откликнулась и так далее. И, так далее. и там говорится о том, что э, существует пять основных языков любви. Причем у мужчин и женщин они разные. Это, э, я себе это чуть пометил, это, это поощрение, подарки, тела, время и прикосновение. И вот если ты узнаешь язык своего партнера, начнешь удовлетворять его потребности, то вы будете ли вообще там в шоколаде, пишет автор. И вот я читал, читал, думал, ну прям такая шикарная книга, но чем больше я шел к концу, знаете, тем грустнее мне становилось. Потому что я как пастор, как муж, как отец, все это предлагаю на свои реалии. И вот я сегодня размышлял, даже немножко такой разбор сделал, да, вот, поощрение, ну что, нам ну, хвалим все, но самое интересное, что ты начинаешь хвалить, а эффекта нету. Очень часто. Ну как бы ты до кнопочки нажмешь, они а нифига не происходят. Ну что за дела? Все по инструкции. Вопрос возникает, а какие слова нужно говорить? С какой интонацией? В какое время? Ну понимаете? И вдруг понимаешь, что технически это не работает. Прикосновение. Что за прикосновение? Где гладить, где тереть? Как сильно? Как долго? Может, дергать надо там или как-то. Ну, понимаете, да? Я утрирую, конечно, это все. Нам кажется, вот мы сейчас раз и все заработаем. Подарки. Ты купил подарок жене или ну, смотришь слезки в глаза. Почему? Фигню купил какую то Я все, все по книжке делал. Все как написано. Вот все прям один в один. Ничего не работает. Помните, как Иисус обратился к ним и говорит, ребят, там он пили и плясали, ничего. Другой пришел там, ну, этот, э, как его, я, да, переплачевые песни, не работает, не функционирует, не включается. Знаешь, как в той песне, плачут Богу, молятся, не жалеют слез, крокодил не ловится, не растет кокос, на все кнопки нажали, потерли. Время провели, подарки принесли, ничего не работает, не включается. Знаете, очень интересный момент. Это 2 Петра 1.3. Там написано так. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание призвавшего нас славою и благостью. Вот эта фраза, она не то, что убивает, она еще больше вопросов. Делает. Как это? Если от его божественной силы даровано все потребное для жизни и благочестия, у нас все есть. Почему это не работает? Действующая сила. От его силы даровано все потребное. В его силе есть все. Бог нам все дал. Все вложил. Все запустил. Что же, почему это? Почему в семье постоянно какие-то скрытые конфликты? Почему отношения между родителями и детьми, они сложные? Почему вообще все так в жизни сложно? Если бы все так легко, прочитал книжку, нажал на клавиши, все, все счастливые, пять языков любви, халилюй. Не работает эта тема. Потому что есть еще одна вещь, о которой я бы сегодня хотел поговорить. Почему так моя проповедь называется? Действующая сила, маленькая перефразировка, когда ты покупаешь прибор, а он не работает, машина не заводится. А тебе говорят, ну ты же не дослушал до конца инструкции. Ты же не разобрался. Это не работает. Потому что там есть определенная особенность. У этой женщины есть определенная особенность. У этого мужчины есть определенная особенность. У этой церкви есть определенная особенность. У людей, живущих в этом городе, есть определенная особенность. С этим нужно разобраться. И это однажды заработает и включится. В этом бизнесе есть определенная особенность. В этом служении есть определенная особенность. И если ты ее поймаешь, включишь, поймешь, разберешься, это будет работать. Если так хорошо все устроено Богом, в чем дело? Почему не работает? А дело в том, что каждый достигает результата при помощи такого понятия, как персональная вера. А персональная вера ⁇ это конкретные действия в твоей личной жизни. Это одно умное слово нашел для проповеди в интернете. Скрипты называются. Не знаю, слышал ты или нет, мы как-то общались с епископом Сергеем, когда он приезжал сюда, я говорю, пастор Сергей, ну что делать, почему, все стараемся, в церковь не растет, как мы хотим. Он говорит, тебе нужны скрипты. Я говорю, что это такое? Он начали сидеть, обсуждать. Прям скрипты, вот люди ходят, проповедуют, а что они конкретно говорят, что они делают? Люди домашние проводят, что они на этих домашках делают? Какие слова они друг другу говорят, как они молятся? как они обзванивают людей на домашнюю, то есть скрипты, то есть как ты себя ведешь, что ты конкретно говоришь, какие слова ты говоришь, когда ты молишься, что ты конкретно делаешь. И вот смотрите, чтобы вас не путать, я хочу прямо из Википедии, да, скрипты, это переводится как слово, как сценарий, это отдельные последовательности действий, созданные для автоматического выполнения задачи. То есть, когда ты эти скрипты прописываешь, все начинает работать. Знаете, это как вот есть двери э, в некоторых в Москве, да когда нужно там несколько кнопок нажать. Хоп, она щелкнула, заработала. Определенные кнопки как-то иногда бывает в некоторых подъездах, там такое бывает, что надо инвалидом быть, чтобы было, либо двумя руками нажимало. Это отдельные последовательности действий созданные для автоматического выполнения задач, Если готового сценария нет, а его почти никогда нет, пользователь выполняет эти действия вручную, соответствующими затратами времени и возможностями появления ошибок. Скрипты, что-то я посмотрю, какой-то ты не работает домашний. Крокодил не ловится. Схема не работает. Она работает. Нерабочий инструмент. Какая-то неправильная жена. У него, видимо, какой-то седьмой язык любви еще не открыт. Муж какой-то непонятный. У него вообще, по-моему, языков никаких нет. Он глухонемой в духе. Как какой-то неправильный пастор, неправильная церковь. Какое-то помазание неправильное, хочется благословлять, а я бью все время. Да? Хочется, э, хорошие слова, у меня одни маты Какое-то неправильное помазание. Все правильное, сила действующая, прибор рабочий, скрипты. Разберись. Что не так? Что не так? Сколько в мире разных автомобилей, телефонов, телевизоров? Ты берешь пульт иногда и. Тебе нужно какое-то время, чтобы разобраться. Если внутри тебя есть это желание, ты будешь разбираться. Если нет, мы ну вот общались с Авелем, он недавно посещал семинар по развитию там, своих личных интернет-ресурсов и делился с нами некоторыми особенностями. Так вот, что мне запомнилось из нашей беседы, там вчера или позавчера, организаторы рассказывали, что на одном из семинаров им пришлось закрыть двери. И сказать всем участникам, пока вы у себя на страницах, на сотых страницах, не сделайте каждый лично и персонально то, что мы вам сказали, мы вас не выпустим. А Потому что ты сидишь, слушаешь на пробку или на семинаре, а, ну да, это надо сделать. И вышел и такое слово всякое английское, нафиг. Или по-русски нифига не сделал. Даже не попытался. Ну, как бы я вот, типа, сделал. Как ты сделал? Как долго ты это делал? Но я делал все по схеме. Я нажимал, я писал, я подчеркивал. Как часто я спрашивал у людей. Ты все сделал, как я тебе говорил. В телефоне, в компьютере, в автомобиле, в молитве. С работы. Большинство отвечают. Колянусь, я все сделал, как ты сказал. Начинаешь проверять. Супруга моя. Месяц без интернета. Ничего понять не могу, что за ерунда. Я уже помню психологу, дай мне телефон. Я просто его взял в руки. И там да, вот этот значок, сотовая связь, отключил. Я говорю, а кто тебе его отключил? Человек выселит без интернета. вообще капец, а на Ничего не работает. Никто не спасается. Бог не слышит. Я молюсь, я прощусь. Что за ерунда такая? Я говорю, себе проповедую. Знаете, мы что-то не включили. Потому что действующая сила, она существует. Аминь. И Бог продолжает спасать людей. Аминь. И в Москве, и в других городах. Аминь. Аминь. И все работает. И экономика работает. И чудеса, они есть, братья. Аминь. Аминь.
1: Аминь.
0: Вопрос, что с нами? Что с нашими жизнями, братья? Потому что нам это кажется, я купил и, и все еще и технологии, они порой нас уходят. мы забываем элементарные вещи мыть посуду, гладить брюки я не знаю, чистить зубы что есть вещи, которые до сих пор приходится делать напрягать мозги развиваться и когда этого не происходит мы все ждем у моря погоды домашка сама вырастет человек там сам исцелится все само наладится в семье все устроится и потом ты смотришь, все хуже, 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 хуже. Камля другие. Знаете, я тут пошел в клуб и там дают там одну тренировку бесплатно, к этому врачу бесплатно один раз ходить, к массажистку один раз ходить бесплатно. Я пришел, женщина, ну такая уже в возрасте, немножко как мама моя, скажем так. Я вот, знаете, занимаюсь там 20 лет массажем. И говорит, я так люблю, говорит, вообще вот сам этот принцип, мять там все, включать, включать, разгонять. И она мне рассказывает, что я так проникся прям, прям в то, что она мне рассказала. И она мне там делала массаж 15 минут. И я чувствую, что это со мной происходит. Я говорю, я еще полчаса хочу. Я помогла бы сделать. это. я говорю, давайте, я готов, я закончил. И ты же там начала делать, 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 делать. делать, делать. Я что-то с руками делать, знаете, когда вот руку в руку отлежишь, и она потом долго такая не имеет, ее треш-трешь, я там что-то сделал, и она, что у меня обе руки горят, и они не останавливаются. Я аж запереживал, говорю, вы что мне сделали? Я говорю, у меня руки не проходят, я вообще что-то витрясу. Я говорю, все, я вам говорю, там что-то лимфоузлы ваши там, это самое запустило, они заработали, я же перепугался. И я когда встал с массажа, у меня все, прям организм. Он как фонит прям. Я вообще-то первый раз в жизни такой. Я жужжил, как он думал. что он мне тебя подожрал, короче. Что за кнопки вообще? Я вдруг понял, есть схемы, которые работают. Когда а ты, ты разобрался. Аллилуйя. Ну, с интеллектом, с физикой. Я не знаю, с тем же интимом, уж простите меня за мой греческий. Ты разобрался с этим? Ты разобрался со своей женой, со своими детьми, со своим мужем, с церковью. И вдруг это начало работать. Люди начали спасаться, исцеляться. Начали происходить чудеса экономические, духовные, интеллектуальные. Почему? Ты сделал эти скрипты. Помните, этот кунг фу да? да Пальчиковый захват Он не мог тебя научить. Я сам разобрался. Чи и нет этого больного. Он сам разобрался. И мы можем разобраться. Халлилуй. Когда будет дьявол приходить? Я знаю, пальчиков захват усилий. Ибо же он не будет тебя приходить. Аминь. Аллиян. Филиппинцам 2 глава. 12-13 стих. Итак, возлюбленные мои. Как вы всегда были послушны не только в присутствии Моем, но и гораздо более ныне во время отсутствия моего. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Мне нравится это слово хотение и действие. И название Бога действующая сила. Я пытаюсь сегодня вот эту как бы новую дефиницию вывести. Может быть для кого-то она не новая. Это способность. Способность. Вот у меня нет способностей, кто-то скажет. Их можно развить. Аминь. Их можно развить. Способности можно развить. Нет желания. Бог дает и желание, и способность. Сверхъестественно. Он дает любовь. Он дает страсть, он дает веру. Аллилуйя. Люди ищут порой связь с небом при отключенных функциях и говорят, что все плохо, и Бог молчит. Но Бог не молчит. Бог все дает. Аминь. И иногда, знаешь, какие-то разные моменты, как есть желание, нет способности. Да? способности, нет желания. Один из примеров это деяние 19 глава. И здесь история такая, поучительная для нас с вами, с 11 стиха давайте прочитаем. Бог же творит немало чудес руками Павла. Вот Павел. Бог его руками творит немало чудес. Люди исцеляются, платки на кого-то кладут, тоже исцеляются. В общем, происходит много чего интересного. Так что на больных возлагали платки и обоясание с его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. И вот смотрите, даже некоторые из хитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Говорят, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Кто ему был? Вообще у нас такой есть садовод были, да? Есть еще Дубровка, есть еще Люблено, да? Ну, много таких вот рынков интересных. Я понимаю, там, ну, это мощное такое, да, скажем так, экономическое скопление там всего, но а, я помню, это еще по Красноярску. У нас там китайские рынок были и так далее. Ты приезжаешь туда, и ты можешь себе купить не Адидас, но Абибас, например. Не Дефаль, а Тафелл. Ну, понимаете, да? Не найк, а нуйк какой-нибудь. Я даже видел телефоны, как там где-то яблочко обгрызываю, да? а я видел грушу. Видели грушу? Груша. Груша. Вау, что это за чудо такое природы. И вот, что это все такое? Это когда есть определенный оригинал, и он работает как должно. А есть, грубо говоря, подделка. Что-то вот дело, или как будто сейчас говорит реплика. Иногда реплика, она хорошая. Сделана один в один, круто. А иногда штанина может быть вот так большинство. Или вообще одна не
1: знаю. Каблук на другой
0: стороне прикол, что на носке. И ты заберешь, думаешь, это что такое вообще? Так вот в духовном мире эта тема не работает. Там не работают подделки. И нам порой кажется, ну я там помолился как-то, и Господь, сим Салавима Баркадабра, во имя Иисуса, халилюня. Не работает. Я сейчас пойду, там что-то причешу кому-то, и все, и классно. Вот я тут ну, 7 лет, и со мной пару раз люди разговаривали. Слушай, ты молодец, сколько пастыр зарабатывают? Как вообще это все организовать, по-моему, один ко мне пришел. Я говорю, ну да выходишь на улицу, начинаешь проповедовать. Если первый раз не пнут по лицу ногой, значит все нормально, может что, Смотри, у тебя так все получается ровненько. Я говорю, да, у меня вообще еще ничего не получается. Но ну, кому-то кажется, что получается. Это не семья на весе. То есть, смотрите, давайте еще раз прочитаем, чтобы вы поняли логику. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных воздыгали платки, а с тела у них, прекращались болезни, злые духи уходили из них. То есть, Вау, эффект. Такой эффект, что даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей, ты вообще, что за организация, стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря конкретно, что они делали. Заклинаем вас Иисуса, которого Павел проповедует. Такая схема вообще. Вот там кто-то сказал, вот сказал, я вот в книге прочитал, должно работать. А Оно не работает. Это делали какие-то семь сынов иудейского преразвещения Каскевы, отступники, в общем, какие-то. Но злой дух сказал в ответ, то есть он расставил все точки над И, духовный мир, он все знает. Духовный мир, ты никого не обманешь. Когда Самуил пришел там в царя помазанным, какой крутой, а Бог ему говорит, ты не смотри на его лицо. «Я смотрю на сердце», — сказал он Господь. И среди этих крутышей не нашлось царя. Обшел Давид, и Бог его помазал царя. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Вот пора мы приходим, говорю, «Господь, это должно работать!» От духовный мир надо кричит, ты кто? Помните, был такой царь Балтасар? Он вот он так там навыбивался, говорит, несите там иудейские все эти сокровища, будем из них пить. Они пили, 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 идт в, в руках на стене. Мене, мене, текел барси. Перепуганный вся без наших колени, у него тряслись, там описывается его состояние. Кто-нибудь переведите, что происходит вообще-то? Да что за галлюцинации происходит? Пришел человек Божий, Даниил. Говорит, тут все просто. меня, медля ты глупаси, ты взвешен на весах, найден легким, тебе гранты. Вы эту же ночь его
1: Почему?
0: Потому что он делал то, чего делать нельзя И не так. Почему Боза вывел? Я недавно с кем-то общался, или кто у нас, кто-то проповедовал, не Такое откровение, что ковчег, его должны были носить, а его по какой-то причине повезли на коровах. Это вообще нельзя было делать, потому что если вы почитаете в этом Библию, ковчег его всегда носили на плечах. Почему на вид это допустил? Какую-то новую телегу сделали. Богу не понравилось, что его ковчег возят на телени коровы. Поэтому он и хотел его уронить. А Узов поезд туда, куда не нужно лезть. Потому что схема была нерабочая. Другая история, когда принесли ковчег, ковчегу вообще приближаться было нельзя, на него смотреть было нельзя. Его трогать было нельзя никому, кроме там, определенной категории людей, сыновей, аароновых. Но туда все начали заглядывать, подходить, мухать, трогать. И говорится, в тот день умерло 50 тысяч 700 человек. Знаешь, как эти мохлые, эти дохлые мухи. Как тараканы вокруг раптора. Знаете, такие раньше были. ловушки. А Походили, и все там 50 тысяч человек. И люди в шоке. Что происходит? Потому что действующая сила. И вы должны знать, что здесь. А мы очень часто не знаем. Но злой дух сказал им, ответ Иисуса, зная, Павел неизвестен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и из выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, Иудеям и Еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Аминь. Вот такой наш Господь. Иоанна 14, глава 12 стих говорит нам, это прямая речь Иисуса, Иоанна 14, 12. Истина, истинно говорю, верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сил сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Когда я думаю об этом, я вспоминаю апостола Петра. Это был человек, который осознанно или неосознанно он подражал Иисусу. И когда они были ночью по морю, Иисус шел, все испугались, я думал, что и Петр испугался. Но когда они разобрались и поняли, что это Иисус, Петр, я тоже хочу идти, сказал Иисус. Иисус сказал Иди. И Петр пошел. Да, Он начал тонуть, но в ночами Он пошел. И если вы читали книгу деяний внимательно, то вы могли увидеть, что Петр фактически повторил то, что делал Иисус. Он воскресил женщину из мертвых, он там поднял кого-то там, с, с этого хромого то то есть он делал те вещи, которые делал Иисус. И самое интересное, мы знаем, что от тени Петра исцелялись люди, Иисус этого не делал. То есть я могу сделать вывод, что то, что сказал Иисус, точно исполнилось в жизни Петра. Он делал то, что делал Иисус, ходил по воде, воскресил эту девушку Тарифу, как однажды воскресил Иисус девушку, и он исцелял а, тенью своих людей то, чего Иисус не делал. Это значит, что Петр, он разобрался в этих процессах. Он разобрался. И та сила, которая действовала в Иисусе, она начала действовать и в нем, братья и сестры. Аминь. Та сила, которая сегодня действует в разных церквях, в разных людях, она может действовать и в нас, нам нужно с этим разобраться, и я сегодня, я принимаю это решение, я даже где-то себе сегодня проповедую, что мы разберемся с тем, что в нашей жизни не работает, что в нашей церкви не работает, что в моем теле не работает, что в моих мозгах не работает, что в моей семье не работает, я буду с этим разбираться я хочу с этим разобраться. Разобраться. Превосходящее разумение любовь Христова. Я хочу с ней разобраться. Павел писал, я хочу достигнуть, как достиг меня Христос. Не достигну ли и я, ведь Он меня достиг. Поэтому я забываю заднее, а простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Он не стоял на месте. Наш Бог ⁇ это совершенный Бог. То есть понятие совершенства ⁇ это не то, что, знаете, вот такое, как фотография замерзшая. Да? Совершенство ⁇ это такое состояние постоянного развития. Наш Бог ⁇ он никогда не останавливается. Он безначальный, бесконечный, он находится, может быть, это мое мнение ошибочное, в развитии, в таком, которое никогда никому не догнать. Он всегда новый. Я помню тут из проповедников такую гипотезу, почему серафимы и Херувимы, летая вокруг Бога, они кричат уже миллиарды лет, свят, свят, свят Господь Сов», потому что, облетая очередной круг кругу престола, они видят Бога по-новому. По-новому, 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 по-новому. Бог никогда не бывает прежним. Он всегда новый, 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 новый. Поэтому Он готов творить чудеса, Он готов творить все новое. Когда ты погружаешься в микромир, в снежинки, в отпечатки пальцев, в зрачки глаз, ты понимаешь, на Земле 7 миллиардов, и нет ни одного одинакового отпечатка пальца или, или зрачка глаз. Нет ни одной одинаковой снежинки. Как это возможно вообще? Все люди разные. Как это вообще возможно? Как такой Бог придумал многообразие? Вот такой вот наш Бог
1: прописал.
0: Вот такой наш вот. Бог. Поэтому и Его чудеса, они уникальны. И многие вещи в нашей жизни не работают из-за нашей уникальности, из-за уникальности нашей церкви, из-за уникальности этого города. Но это все равно будет работать. Бог предназначил этому работать. Аминь. Бог предназначил быть своим чудесам в разном проявлении. Исцелением в разном проявлении, благословением в разном проявлении. Мы должны научиться это включать. Аминь. Последнее место, будем молиться, пожалуйста, музыканты. Деяние, первая глава, и вторую прочитаем тоже. Деяние 1 глава, 8 стих. Иисус, отвечая ученикам, сказал эту фразу. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, и даже на корроземле. Сегодня это год День Пятидесятницы. Сегодня же это праздник этот день. Сегодня день Пятидесятницы. Сегодня, когда Бог включил свою церковь в силу. Они ходили с ним три года. Потом ему не было 40 дней, они были в смятении, они думали, ну все, все закончилось, все плохо. А Бог и говорит, вы что, ребят, ничего не закончилось, все только начинается. Возможно, ты учился в библейской школе, ты где-то был, ты что-то прошел, знаешь, у меня такую неделю, какой-то небольшой такой вакуум. Думаю, Господь, меня уже это не устраивает. То, в чем мы находимся, как церковь, меня не устраивает. Какие-то вещи там в семье, в отношениях, меня не устраивают. Экономические вещи меня не устраивают Мое физическое состояние меня не устраивает Я в каком-то вакууме, Господь Я хочу чего-то больше Есть внутри желание, может быть Нет какой-то способности, силы Но я знаю, Бог вкладывает их оттенение И действия Чтобы двигаться дальше, чтобы меняться Как мужчина, как муж, как отец Как пастор, как священник Я понимаю, мне нужно меняться Чтобы мир вокруг меня изменился Чтобы моя церковь изменилась Чтобы в семье все по-другому было Новый виток. Новый виток. Ты понимаешь, уже какие-то вещи, они тебе поднадоели. Ну, согласитесь. Так в смысле строят. Что Бог говорит, что ты как какие закрытые вещи верил. Я помню, мы раньше ездили, там, одежду покупали. Такое событие было. Сегодня съездить за одеждой. Мы вчера ездили, там, что сына покупали. Я уже так приехал. Я понимаю, что меня уже это не втыкает. Ты понимаешь, ты уже можешь купить себе, в принципе, все, что ты хочешь. Понятно, что я там не гонюсь там за какими-то золотыми сандалями, да? Но у нас неплохие телефоны, компьютер, есть автомобиль. Он может быть не последний модель, но он хороший. Он ездит, все нормально, ломается периодически, но есть возможность его ремонтировать уже. То есть ты понимаешь, как жизнь, она налаживается. Сегодня я смотрю на проставление, у вот нас уже барабаны, бэн, уже все на месте. Все работает, чуть-чуть это подастроит, чуть-чуть нет, там свет, там больше дыму, активности в зале, и все. Ну, согласитесь. Но я тебе скажу, настанет момент, и ты почувствуешь, что этот уровень веры твоей ты присытился. Тебе нужно больше. Больше, 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 больше. Я думаю, что это Бог так специально делает. Чтобы мы мечтали о чудесах. Чтобы мы не останавливались. Кавынули. И пусть это не будет похоть, но это будет страсть. в Боге страсть. Я хочу больше. Больше спасенных людей, больше счастливых людей вокруг себя, больше сильных людей вокруг себя, больше помазанных людей вокруг себя, делатели вокруг себя. Я как мастер, я не хочу быть этим вот э, Грютом или Дрюром, персонаж гадкий я, будь вокруг него эти миньоны, э, ба-да-да. То есть я хочу, чтобы рядом со мной были девочки, сильные, смелые, помазанные, дерзновенные, не бунтари, которые только поднялся, отколол и убежал куда-то. А люди способны двигаться, развиваться, строиться, съедать. Я мечтаю об Я верю, молюсь. И мне приятно, что таких людей в становится все больше и больше и больше. Знаете, мы, я у нас была лидерская, я говорю, ребята, я чувствую, что меня многие вещи не устраивают. И, конечно, это может быть выглядело как претензия, но это нужно это связано свой внутренний мир. Я понимаю, нам нужно идти дальше, дальше. сентября, мы будем делать что-то новое. Другой формат. Почему? Потому что то, что сейчас, но ну, эта схема не работает, но ну, не запускается, она ну, не растет, церковь. И ты понимаешь, что нужно что-то менять. Менять, менять, менять. Эти не хотят, эти не будут, эти не пойдут. Те еще не разобрались, те ничего не понял. Ну Господи, ну когда это закончится? Прощай, детский сад. Начинается школа, потом скажем, прощай школу, начинается институт. Потом скажем, прощай институт. Начинается консерватория. Да? Реальная жизнь. Реальная жизнь. Деяние 2 глава. При наступлении дня Пятидесятницы все они были ненадушны вместе. То есть они сделали то, что им сказал Иисус. И внезапно, это говорит о том, что никто даже не ожидал. Сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились от Духа Святого. И начали говорить на их языках, как дух давал их провещевать. Я хочу именно на этом моменте заострить внимание. Знаете почему? Потому что уже не важно, что ты будешь потом делать. Важно, чтобы эта сила была внутри тебя. Потому что кто-то будет петь, кто-то будет проповедовать, кто-то будет даятелем, раздавателем, не знаю, там, уплотнителем, расширителем, не знаю, к чему Бог тебя призвал наполнителем, спускателем, там, сливателем, разда... не знаю, заговаривателем, приговаривателем, не знаю, но когда ты это делаешь в силе Божьей, вдруг ты начинает работать, знаешь как, евангелист это дар, который влияет на церковь, не только спасает людей, но и влияет на церковь, и церковь начинает спасать людей. Пророк это не просто, который пришел, там всех обличил, штраф, все выписал, знаешь, такой метод царство Божье, да? Пророк это тот, который помогает, который указывает путь, выход, настраивает работу, все, это заработало. Проводит инспекцию, там, делает инструкции, все, все, заработало, все. Все схемы, адекватность. Учитель, как, знаете, прочищает уши, ты вдруг не понимал, тебе объяснили, а, вот это как? Мне жена как-то напомнила, когда мы собирались с молодежкой там одна женщина позвонила и говорит, мой сын пришел с молодежью говорит, с такими глазами, блин, я хочу как пастор читать Библию с вечером. Я уже не помню, что я им там рассказал. я тоже хочу знать, я понял, что я ничего не знаю. Я хочу читать, развиваться. То есть, и ты понимаешь, что ты людей заражал этим желанием. Апостольский да, пасторский да. Любовь к людям, забота. о И этих дорог их много, много, много. Дары служений, дары Духа Святого. То, в чем мы должны работать, двигаться. И в Библии написано, наша проповедь, наша конференция называлась «Превосходнейший путь». И там говорилось, что ревнуйте, а больше. Если у тебя есть ревнование, знаешь, такое ревнование? Это когда ты берешь и разбираешься. Я бы хотел... Не знаю, бытьязан, Ну что-то вот как-то все ну, несерьезно. Может, надо разобраться. Я бы хотел зарабатывать больше денег. Так может надо с этим разобраться. Я бы хотел, чтобы у меня домашка все как ну, вот, Так может надо разобраться с этим. Я бы хотел, чтобы как-то вот изменилось что-то в моей жизни, в моем теле, в моем интеллекте, с моей речью. Так может пришло время с этим разобраться? Сила-то действующая. Она есть, она дана, все потребное для жизни и благочестия дано. Ничего не мешает, нет препятствий, нет ограничений. Десять. Помните, когда Бог ушел, не давал. Приветствую тебя муж сильный. Что, кто, где, я? Да, ты. А говорит, так я там вот мы, там самые бедные, слабые, немощные, мы в конце очереди стоим. «А Господь, молодец, вот с этой силой твоей иди и даруй спасение Израиля, когда там где он, где сидел, и в голове у него происходили процессы, что, куда, кто, какая сила, у меня сила есть, да, у тебя есть сила. И он там начал, вот шкура мокрая, трава сухая, трава мокрая, шкура сухая. Все ходил, перепроверял, какой был, настолько зашуганный был Геодоль. Многие из нас, как вот тот Гидеон, мы сидим и вточили молим пшеницу. Хотя точило оно для чего? Чтобы вино давить, там, вино делают вточили, для увеселения. А вот там пшеницу, если шелиться, Все напутано в нашей жизни. И ты иногда приходишь, смотришь, на стиральной машине дрова курят. Каким-то агрегатом, там, не знаю, кровь хвосты какую-то запчасть Мобиль все напутано вообще все напутано. Пусть Бог все поставит на свои места. Во имя Иисуса. Давайте вспомним в свои головы.